0: Ja, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Predigt. Hier haben wir ja gerade die Predigtreihe Deine Hoffnung begründen. Und heute möchte ich mich ähm, dem Thema Dein Ursprung verstehen in diesem Zusammenhang auch, auch zuwenden. Und wir gehen ja davon aus, von dieser Bibelstelle vom, vom Petrus, der uns aufgefordert hat, falls Menschen auf uns zukommen und uns fragen, warum so, viel eine, so eine starke Hoffnung in uns lebt, Sollen wir in der, in der Lage sein? Sollen wir befähigt sein? Sollen wir einfach wissen, was wir darauf antworten sollen? Und ich möchte, dass wir ähm, das wir, dass wir wirklich tun können, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass Menschen hören und verstehen, warum wir so eine starke Hoffnung in uns tragen. Ähm, Eine zweifache, eine zweifältige Antwort möchte ich heute mitgeben. Wir haben Hoffnung, weil wir einerseits verstanden haben, unser, unser menschliches Leben hat seinen Ursprung in Gott, aber es gibt auch ein geistliches Leben, das Gott uns auch schenkt. Und beides ist ein, eine starke Antwort auf die Frage, warum wir so viel Hoffnung haben. Im ersten Mose, im ersten Buch der Bibel, lesen wir den, den folgenden Vers. Da steht geschrieben, Der nahm Gott, der Herr, das Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Wir lesen also schon auf den ersten Seiten der Bibel ähm, etwas ganz, ganz Entscheidendes für uns und für unser Leben. Wir dürfen wissen, dass unsere Existenz, unser Leben hier auf der Erde nicht ein Zufall ist, nicht ein 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 Ereignis, das einfach nur so hingeworfen ist, sondern wir leben hier, weil Gott sich etwas überlegt hat, weil Gott dahinter steckt und weil er selbst dafür gesorgt hat, dass wir lebendig geworden sind, dass wir Mensch geworden sind, dass wir diese Erde bevölkern, weil er es so will. Und das ist ein kostbarer Gedanke. Viele Leute um uns herum, natürlich, und bestimmt auch die Leute, die dich vielleicht auch fragen, sind davon überzeugt, dass das irgendwo Evolution hat den Menschen hervorgebracht, hat auch diese Welt, das Universum hervorgebracht und entwickelt. Und ich meine auch, dass es wichtig zu verstehen ist, dass wir den Menschen auch nicht deutlich machen müssen, gleich am Anfang oder überhaupt, dass das die Voraussetzung dafür ist, überhaupt an, an diese wunderbare Wahrheit zu glauben, dass Gott uns gemacht hat. Die Evolution, die Wissenschaft steht eigentlich gar nicht dazwischen. Die Wissenschaft ist unser Freund. Die Wissenschaft ist nicht unser Feind. Manche Christen kommen heutzutage daher und meinen, sie müssten das eine gegen das andere ausspielen. Aber es ist gar nicht notwendig. Selbst der Augustinus im 6. Jahrhundert hat schon mal was ganz Interessantes geschrieben. Gerade auch zu diesem Punkt. Wenn ich, nicht, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, dass es vom Augustinus ist, hätte man denken können, das käme von jemandem aus, aus der Neuzeit. Aber er sagt, ähm, nichts ist nun peinlicher, gefährlicher und am schärfsten zu verwerfen, als wenn ein Christ mit Berufung auf die christlichen Schriften zu einem Ungläubigen über diese Dinge, und er meint, diese Dinge wie Schöpfung, Entstehung des Lebens, Behauptungen aufstellt, die falsch sind und wie man sagt, den Himmel auf den Kopf stellen, sodass der andere kaum sein Lachen zurückhalten kann. Und so weiter. Er schreibt er noch einiges mehr. Ein sehr interessantes Zitat. Augustinus war jemand, der dem Verstand traute, der Dinge durchdacht hat, der auch seinen christlichen Glauben durchdacht hat. Und er ist für uns auch ein Vorbild. Auch wir sollen Menschen sein, die den Glauben durchdenken, die auch mal hinterfragen, die auch versuchen zu verstehen, okay, wie ist denn das Verein, vereinbar, die, die, dieses Wissen, was die Wissenschaft heute weiß und herausgefunden hat mit dem was die bibel sagt da könnte man noch viel zu sagen aber ich meine es ist sinnvoll hier nicht menschen voll den kopf zu schlagen und ihnen zu sagen hey wenn du daran glaubst dass das irgendwie nur evolution die erklärung ist dann brauchen wir nicht miteinander reden das stimmt nicht es gibt genügend christen die einfach davon ausgehen gott hat auch durch evolution geschaffen Geh der sache nach und halte diese tür dem menschen offen wenn sie davon überzeugt sind und das wissen einfach, wie Dinge entstanden sind. Was uns aber wichtig ist und was auch der Mensch, der auch von Evolution überzeugt ist und von der Wissenschaft, sie vielleicht manchmal zu hoch ansiedelt, die Wissenschaft etwas für etwas einordnet, für das sie gar nicht da ist. Sowas wie Glauben erklären oder oder erklären, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das ist nicht die Aufgabe, das kann die Wissenschaft gar nicht tun. Dieser Mensch, der soll aber auch zu hören bekommen, dass hinter diesem Allem, und sei es durch Evolution, dass es einen gibt, der alles angestoßen hat, er der Ursprung allen Lebens, der Ursprung des Universums ist. Das ist eine Erklärung, die wir liefern dürfen, das kann die Wissenschaft und sollte die Wissenschaft auch nicht liefern. Aber wir dürfen davon erzählen. Warum? Weil die Bibel uns sagt, so ist das Geschehen. Gott ist der Ursprung meines Lebens. Gott ist der Ursprung meiner Existenz. Und er sagt solche wunderschönen Dinge wie, wie diesen Vers, den ich ja gelesen habe. Wir haben gelesen, dass der Gott, der Herr, ich rede mal kurz über diesen wunderschönen Vers. Gott der Herr, nahm etwas Staub, steht hier. Und auch hier auf diesen ersten Seiten der Bibel wird also deutlich gemacht: Gott der Herr, Gott der Allmächtige und der Herr, der in Beziehung tritt mit Menschen. Diese beiden Namen für Gott werden zusammengefügt. Beides gilt. Wahrscheinlich hat deswegen natürlich auch, auch Luther das so übersetzt: unser Herr Gott wie man es heute hier und dort vielleicht immer noch mal hört. Das ist aber eine ein Zusammenführung eines Namens von Gott, der deutlich macht, Gott ist groß und herrlich, aber er tritt auch in Beziehung mit Menschen. Der Gott hat uns, hat Staub genommen und daraus den Menschen geformt, sagt die Bibel hier. Ähm, Gott sagt von sich und sagt uns, er hat uns persönlich geformt, wie ein Töpfer ein Gefäß formt. Er hat selbst Hand angelegt, was für eine wundervolle Vorstellung, Gott hat mich ganz persönlich geformt, an anderen Stellen lesen wir davon, dass er auch jeden einzelnen Tag gemacht, geformt hat, für mich, er kennt mich, er zählt jedes einzelne Haar auf meinem Haupt. Ähm, mein Kommentator aus dem, für, für dieses erste Mose Buch, der gute Herr Benham hat folgendes geschrieben, Formen ist eine künstlerische und erfinderische Aktivität, die Planung und Geschick voraussetzen. Und das ist das, was Gott für meine Existenz gemacht hat. Gott sagt mir hier, ich habe dich geformt, ich habe dich geschaffen, ich habe dich aus Staub gemacht, aus dem Staub der Erde habe ich dich geformt. Und du lebst deine Existenz hier auf Erden eine Zeit lang. Und dann wird diese menschliche Existenz, dieser Körper, den ich geformt habe, wieder zerfallen zum Staub. Auch das ist ein, ein wichtiger Hinweis für uns. Das ordnet uns, unser Sein, richtig ein. Wir verstehen, wir sind gemacht von einem Gott und als kostbar und wertvoll erachtet. Aber diese, dieser Körper findet auch wieder sein Zurück zu dem, zu dem Ursprung, wird wieder zu Staub und zerfällt. Gott sagt, er hat uns genommen, er hat uns geformt und dann hat er seinen Lebensatem in uns hineingehaucht. Und dieses Wort, was hier steht, eingehaucht, ist ein sehr starkes Wort. Es ist nicht nur ein, ein, ein Hauchen, sondern es ist eher ein, ein Blasen, ein, ein, ein starkes Hineinblasen in in unsere Nase. So, so beschreibt die, die Bibel das bildhaft hier und der ganze Schöpfungsbericht ist eine, eine, eine bildhafte Sprache, die für Menschen geschrieben ist, ähm, die es verstehen sollen, die, die auch, auch wie wie es beschrieben wird ähm, einfach aus, ähm, ihnen helfen wird, das, das zu verstehen zu erkennen. Die Bibel gebraucht Bilder und Vergleiche, die, wir, die uns vertraut sind. Und hier sagt sie, Gott blies seinen Atem, einen Leb Lebensatem in uns hinein, sodass wir eine lebendige Seele wurden. Und hier deutet die Bibel an, Gott hat etwas Kostbares getan mit uns. Und im Gegensatz zu dem Lebensatem, den er den Tieren auch gegeben hat, auch sie sind lebendige Wesen, sagt die Bibel im Schöpfungsbericht, macht er das hier auf eine besondere Weise. Er unterstreicht es, indem hier steht, ganz persönlich nimmt er den Menschen und haucht in ihn den Leben und Atem ein. Ich meine, das sind wunderbare, wunderbare Verse, die uns, die uns ähm, helfen zu verstehen. Das ist unser Ursprung. Daher kommen wir. Im Hiob lesen wir, alle Lebewesen hält er in der Hand. Dem Menschen gibt er ihren Atem. Wie gut ist das zu wissen, oder? Unser Ursprung, der Ursprung unseres menschlichen Lebens, unserer menschlichen Existenz, ist in Gott zu finden. Und die zweite Seite, bevor ich dazu komme, <lacht> wollte ich nochmal eine kleine Anekdote zum Besten geben. Meine kleine Tochter, vier Jahre alt, meine älteste, mit, mir und mit uns unterwegs in einer Stadt in Norddeutschland, läuft da herum, Guckt sich die Landschaft an und wir gehen über so einen Bach rüber und, und sie sieht, dass da zwei Schwäne auf diesem Bach am Schwimmen sind. Und ähm, wir wollen einfach weitergehen, aber sie bleibt dort stehen, guckt sich erst ein bisschen länger an und dann kommt sie zu uns zurückmarschiert, so dieser kleine Stöpke, vier Jahre alt. Versucht immer noch, vielleicht war sie auch erst drei, ich weiß gar nicht genau, <lacht> versucht immer noch die richtigen Worte zu finden, kommt zu uns her und sagt Mama, Papa. Wenn der Schran schrimmt, dann schrimmt der Schran. <lacht> und das ist so ein Spruch, der uns einfach für alle Zeiten hängen geblieben ist. Ich finde, manchmal gibt es Momente in unserem Leben, die sind einfach, ich weiß nicht, humorvoll und lustig zum Totlachen, eigentlich auch ewig. Ein kleiner Mensch, der, der sowas sagt und, und du vergisst es nie wieder der eine Behauptung aufstellt und, und die ist einfach nur wahr. Wenn der Schran schrimmt, dann schrimmt der Schran. Die Bibel sagt uns, Gott hat uns gemacht. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Ehre und es ist auch eine Würde. Gott sagt, geht und herrscht über diese Welt. Ich gebe sie euch, dass ihr für sie sorgt, dass ihr sie bewahrt. Er verleiht uns eine Würde. Er schenkt uns einen Wert, aber er gibt uns auch eine Würde mit auf dem Weg. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind die, die beauftragt worden sind, diese Welt zu beherrschen, diese Welt zu tragen, in dieser Welt ein Abglanz, ein Abbild des lebendigen Gottes zu sein. An anderer Stelle, auf diesen ersten Seiten in der Bibel, wird es ja gesagt, Gott formte uns, er machte uns im Abbild seiner selbst. Wow! Der zweite Gedanke, wir, sind, wir finden also unseren Ursprung, den Ursprung unseres menschlichen Lebens auf Erden in Gott. Aber wir finden auch den Ursprung eines geistlichen Lebens in Gott. Und das ist auch ein ganz kostbarer Gedanke. Und wenn Menschen uns fragen, können wir das ihnen gerne mit auf den Weg geben. Folgendes hat Jesus einmal gesagt. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Hier ist ein Gedanke drinnen, der uns verdeutlichen kann, was geschehen ist, als wir unser Leben Gott anvertraut haben, als wir gesagt haben, Jesus, ich höre deine Botschaft, ich höre, dass du für mich gestorben bist, dass du alles für mich gegeben hast, damit ich nach Hause komme. Ich erkenne, dass ich eine Würde, einen Wert bekommen habe, sehe aber auch, dass ich vieles zerstöre und kaputt mache und du sagst mir, ich kann dich retten. Ich mache alles neu. Und weil wir das gehört haben, haben wir uns darauf eingelassen und gesagt, Gott, mein Leben, ich gebe es dir. Und das ist das, was Jesus hier beschreibt, was er selber auch vorgemacht hat. Er hat sein Leben gegeben für uns und daraus, was ist daraus entstanden? Ein Universum an Gnade, und an Güte, an, an Herrlichkeit Gottes ist daraus entstanden. So, wie ein kleiner Samen, den man in die Erde pflanzt. Völlig unansehnlich. Dem kleinen Samen sieht man es nicht an, was da drin steckt. Stimmt's? Ein kleiner Apfelbaumsamen. Mini klein. Dem sieht man es nicht an, dass da so ein wunderbarer Baum rauskommt. Mit vielen, vielen weiteren Früchten, mit herrlichen Blättern. Ein, ein wunderschöner Anblick. Und herrlich zum Futtern gedacht. Einfach nur ein kleiner Keim. Und so haben du, haben wir das auch gemacht, du und ich. Wir haben unser Leben eingepflanzt in den Boden. Und daraus ist eine vielfältige Frucht entstanden. Daraus ist ein geistliches Leben entstanden, das wir heute leben. Wow, ich mag diesen Gedanken. Das ist das, was Gott tut für dich und für mich. Das, was er von Anfang an gedacht hat. Unser menschliches Leben, unser geistliches Leben soll sich vereinigen und darin soll Gnade Gottes zu finden sein. Die Fülle Gottes soll davon ausgehen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dem, werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Wo wäre ich heute? Hätte ich diesen Schatz nicht gefunden. Hätte ich das nicht verstanden, dass wenn ich mein Leben Jesus hingebe, ich es gewinne. Ich es wahrhaftig gewinne. Wie viel Gnade, wie viel wunderbare Zeiten mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit den Menschen, die mich umgeben, durfte ich erleben. Wie viel Vergebung, wie viel Neuanfang, wie viel Freude, wie viel Begeisterung, wie viel Hoffnung und Zukunft darf ich erleben, weil ein neues Leben entstanden ist durch Jesus Christus. Wir, wir haben den Ursprung unseres menschlichen Lebens und den Ursprung unseres geistlichen Lebens in Gott. Und deswegen tragen wir Hoffnung in uns. Wenn dich jemand fragt, Komm, erzähl es ihnen weiter. Ich wünsche dir dazu Gottes Segen. Amen.